0: Hola, hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta edición más de este podcast Territorio Bravos donde, pues ya saben, vamos a estar platicando de diversos temas que si bien pues el equipo no, no está jugando ya debido a la eliminación que ha tenido ya desde hace un mes pues siguen saliendo algunos rumores, algunas novedades se habla de que ya podría tener nuevo presidente el equipo que lo vamos a estar comentando más adelante eh, el tema de refuerzos, también algunos ya empiezan a sonar Así que, este, pues mientras se está jugando ya la liguilla, algunos equipos están disputando eh, el título del Guardianes 2021, pues otros ya están planeando eh, lo que será el siguiente semestre, y pues uno de ellos es Bravos. Así que vamos a estar platicando todo lo que se viene eh, comentando en los últimos días. Eh, ya pasó una semana del anuncio desde que Guillermo Cantú dejó la presidencia eh, del FC de Juárez, y pues todavía no hay un nombramiento oficial. Así que vamos a estar platicando, ya lo mencionaba de su posible reemplazo, que ya lo habíamos comentado aquí la semana anterior, que podrá ser unas opciones y parece que está pues prácticamente eh, concretada. Eh, y también recordarles a toda la gente eh, que nos compartan, que le den like, que estamos en una transmisión en vivo, pero que pues también nos vamos a estar ahí subiendo como siempre la transmisión o esta edición a nuestras plataformas de Spotify y en YouTube. Y también para recordarles que sigue eh, la dinámica para ganarse la gorra, esa bonita gorra que ya venimos anunciando desde hace dos semanas, sigue eh, una semana más, recordar que aquí estaremos en vivo realizando el sorteo para toda la gente que ha estado participando y que todavía tiene oportunidad de participar, tendrá hasta el próximo martes 25 de mayo, en punto de las 9 de la, de la noche, para que siga ahí participando, las bases ahí están ya en nuestra página de Facebook, para que nos sigan, ahí como no se pueden encontrar eh, tal cual, el territorio Gravos, para que tengan la oportunidad, la verdad que son pasos muy sencillos para que usted ya esté participando y pueda ganarse esa bonita gorrita oficial, nada de que la compramos en otro lado o de esas que venden afuera del estadio, oficial, club oficial del equipo, así que eh, producto oficial, perdón, de, del equipo y para que estén ahí pendientes y puedan tener la oportunidad de adquirir esta, esta linda gorra. Así que, pues sin más preámbulos... Eh, me presento, soy Joel Cardona y saludo con muchísimo gusto a mis compañeros Alfonso Con y Samuel de León. ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo andan esta noche?
1: ¿Qué tal Joel? ¿Qué onda Samuel? Y hola a todos los que nos están viendo en este momento y los que nos escucharán más adelante en otras plataformas. Pues muy contento de, de volver aquí con ustedes. Una semana que pues no, como bien dijiste, no hubo actividad en el campo, pero... Pues una semana muy movida en cuanto a rumores y en cuanto a, eh, a, a la reestructuración, ¿no? al inicio, El inicio de la reestructuración de, de, del club, que pues eh, se tiene que dar obligatoriamente un cambio de aires en varios aspectos en el equipo, que esperemos si sí caigan bien. Pero sí, este, también eh, recordarles pues, que ya faltó una semana para que se realice el sorteo, aún se puede participar y pues les estaremos recordando para que inviten a sus amigos para que vuelvan a comentar se vale a participar las veces que, que quieran, pero aquí tenemos ya lista esa gorra que, que ya pide a gritos irse con, con algunos de ustedes la próxima semana
2: Sí, ya lo mencionaste tu gorra oficial ¿eh? que no es de ni de las segundas ni de, ni de ningún lado gorrita oficial, pero Nada de pero piratería. bueno, nada de piratería, todo, todo original, pero no, es bueno, bueno saludarlos, saludar a todos los que nos están viendo ahorita en este en vivo y que, pues ya como lo mencionó con que nos estarán viendo en, posteriormente ya sea en Facebook, en YouTube o nos estarán escuchando en Spotify y pues también, eh, pues ahí darles una, pedirles una disculpa por no haber estado la semana pasada, que hay por unos problemillas técnicos no pudimos estar, pero no qué, no qué, fueron con mal, problemas técnicos. Bien. Pero aquí estamos una vez más, otra semanita más, con rumores respecto a directivos, jugadores, y pues que ya hablaremos un poquito más adelante sobre eso, pero contento por estar aquí una semana más.
0: Sí, así es. Este, esos problemas técnicos, para pues mí yo lo siento que no se quiso comprometer a dar de baja
2: jugadores, ¿eh? Yo creo que ya es sí. un pretexto. pero No, bueno. hagan, no, le hagan, no les hagan caso. Se fue la fácil, Entonces en este. Momento. Sí, así es. Entonces
0: este, pues qué les parece, vamos iniciando ya, muchachos, con el con los temas que tenemos el día de hoy, porque pues uno de ellos es este, ya lo habíamos comentado la semanas anteriores, e incluso la semana anterior con contigo con el tema de, de la presidencia, ¿no? El tema de la salida de Guillermo Cantú, que pues bueno, ya sabíamos que, que iban a estar muchos rumores, muchos nombres. Eh, pasó una semana eh, el, el viernes se cumplió una semana ya del de, de anuncio oficial Que ya no iba a formar parte de la presidencia eh, Guillermo Cantú Y pues muchos rumores, repito, este, muchas especulaciones De quién podría tomar el lugar que eh, dejó vacante Guillermo Cantú Obviamente muchos hablaban del regreso de Álvaro Navarro eh, Otros mencionaban el tema del Tato Noriega Que si bien no trabaja directamente con el club Sino eh, trabaja como un asesor eh, de, deportivo no directamente recibe un salario del club, pero bueno, está ahí más o menos involucrado con el equipo. Y el otro que no había sonado, pero que nosotros lo habíamos comentado, ¿no? Que el tema que estaba disponible, el tema de Miguel Ángel Garza, que estaba pues sin equipo después de su salida el año anterior con Tigres, eh, era una opción, aunque no se había comentado, nosotros lo habíamos mencionado aquí. Eh, eh, habíamos mencionado también a Luis Miguel Salvador, pero realmente no había muchas opciones. Y yo creo que en este caso... Mencionamos la de Miguel Ángel Garza porque era como que la más lógica, ¿no? En ese sentido, pues, se eh, mencionaba ya este fin de semana. Bueno, primero el día sábado salieron reportes que el dato Noriega sería, eh, digamos, de manera interina al presidente en estos días, en lo que, digamos, eh, pues, se pudiera conseguir o llegar a un acuerdo con, un, con, una, otra, otra, perdón, otra, vez, con otra persona este, de la presidencia y, pues, ya el día domingo, este, pues sale la información de medios nacionales que a, a falta de anuncio oficial pues Miguel Ángel Garza se va a integrar como nuevo presidente del equipo de Bravos eh, una decisión que no sé cómo lo vean ustedes pero desde mi perspectiva pues sería la mejor opción de las que hay no solo por el tema eh, digamos de la experiencia que tiene sino de lo que consiguió con el equipo de Tigres porque vaya, este, llegó en el 2010 a tomar la presidencia ahí junto con el ingeniero Alejandro Rodríguez, y pues vaya, le tocó la mejor o le tocó construir la mejor época del conjunto de Tigres cinco títulos, un título de CONCACAF eh, campeones de campeones es decir, una época dorada para el conjunto de, de Nuevo León y pues por qué no pensar que si se da o si se concreta la llegada de Miguel Ángel Garza pues a lo mejor no alcanzar esos niveles, pero sí digamos, eh, sustentar a Bravos como un equipo ya sólido en primera división, y que no solo piensa en la parte de abajo, sino pensar en cosas importantes.
1: Sí, así es, Joel, eh, pues es el, el rumor que más ha sonado en los últimos días, eh, la llegada de Miguel Ángel Garza, y no solo, y no vendría solo, vendría, se dice por ahí que acompañado de Antonio Sancho, eh, quien también pues eh, está estaba en esta estructura de Tigres, y, pues sí, yo yo creo que es una de las opciones que hay disponibles, creo que es una buena apuesta, Eh, pero pues bueno, no podemos eh, asegurar que con su llegada, pues puede, eh, no no nos puede asegurar un éxito, o no puede emular lo que que se consiguió con Tigres, porque pues ya vimos lo que acaba de suceder con Guillermo Cantú, un hombre que creíamos que podía eh, llevar al FC Juárez a al menos a, a consolidarlo como un equipo protagonista, digámoslo así, en, en, la, en la Liga MX, pues no lo logró por el, la experiencia que tenía, pero bueno, eh, yo creo que le caerá bien al, al equipo una persona como Miguel Ángel Garza, que sabe muy bien de esto, que no, no, está, no ha estado inactivo mucho tiempo, viene de salir de Tigres, y también me, me gustaría comentar algo que surgió en la en la semana este, respecto a Miguel Ángel Garza. Salió por ahí un, un artículo eh, que, que mencionaba que algunas negociaciones de, de Tigres con jugadores pues estaban, digámoslo así, como, como que bajo su nombre y no bajo el club. Entonces eh, yo creo que pues todos tienen cola que le pisen, ¿no? Eh, de alguna u otra manera, entonces van a salir cosas negativas y positivas, ventajas y desventajas de cualquier hombre y nombre que, que digan, entonces eh, yo creo que hay que darle la oportunidad a Miguel Ángel Garza de que en realidad se tome en serio el, el proyecto, que, que le invierta, que, que sepa este, manejar eh, el, el, la situación del equipo, que no es fácil, llega en un, en un contexto y en un ambiente muy complicado, eh, sobre todo pues porque la afición ya está un poco molesta y eso lo pudimos notar eh, con Cantú, pero bueno, ya, ya veremos cómo, cómo va marchando todo esto y veremos si esta semana o la próxima sea su oficial su arribo a la frontera.
2: Sí, ya, ya lo dijeron ustedes, ¿no? Creo que ahí sí concuerdo totalmente con ustedes en que es la mejor opción Eh, Solo quiero mencionar y comentar que son dos instituciones totalmente distintas, Eh, Tigres y Juárez, Eh, Tigres acostumbrado a pelear títulos, Juárez pues eh, intentar salir de los últimos lugares, también el, pues no sabemos si la cuestión, me imagino a simple vista que tal vez la cuestión económica es muy diferente a la que tenía Tigres a eh, a la que tiene Juárez, entonces también va a ser un factor importante pero de concretarse su llegada creo que es bueno para el club. Esperemos si pueda lograr un proyecto a largo plazo, porque es lo que se necesita. Y nada más yo sí quiero mencionar eso, que son dos instituciones totalmente diferentes, son situaciones totalmente distintas, entonces es, un buen, eh, es alguien interesante, pero que tampoco no, no nos hagamos a la idea de que con su llegada van a llegar títulos o eh, liguillas, porque no. Eh, Juárez está ahorita para salir de los últimos lugares y en los próximos torneos, pues, pelear por repechaje y ir poco a poco, pero son dos instituciones totalmente diferentes
0: Sí, este yo creo que lo que podríamos, digamos resaltar eh, pues es que so, con su llegada, llegaría más o menos en las mismas condiciones con las que llegó Tigres en el 2010, es decir, Tigres llegaba a pelear los últimos lugares de, de pelear al descenso, incluso con, con los indios en aquel momento este, vivía una etapa muy oscura en aquel momento el conjunto de Tigres y finalmente pues llega Miguel Ángel Garza junto con el Duca Ferretti en ese entonces digamos de reestructurar a iniciar de abajo y vaya en menos de un año este, Tigres eh, consiguió el campeonato 29 años después y posteriormente pues ya conocemos la historia ¿no? de lo que consiguió o de lo que se convirtió, mejor dicho el equipo de, de Tigres, sí hay que, hay que ser este, concretos en esa parte este, si es que llega, porque todavía no es oficial su, su llegada, hay que esperar si en esta semana eh, hay un anuncio oficial por parte del club Pero si es que se concreta su llegada Sí, hay que tomarlo con cautela, con, con calma Porque yo creo que el principal es, objetivo es ese Darle solvencia, eh, sustentabilidad y orden al proyecto Y dejar de pelear la parte de, bajo, eh, de abajo Y por supuesto estar por lo menos Ubicarte en lugares de repechaje Que ya si no te ubicas entre los primeros 12 Es porque no hiciste las cosas muy mal y es lo que le ha pasado con Bravos en este último año. Es cierto que es un proyecto joven que va iniciando en primera división, pero por la capacidad económica que tiene y por la inversión que se ha hecho a este equipo, creo que se puede conseguir cosas más importantes que, que de lo que se ha logrado, ¿no? Así que, bueno, eh, pues yo creo que podríamos comentar eso nada más. Hay que esperar, repito, no es, no es oficial ni nada. Hemos tratado de investigar a ver si ya está confirmado. No lo hemos podido eh, eh, reconfirmar. Pero bueno, hay que esperar. este Yo creo que ya tendría que haber un anuncio oficial estos días porque ya hay equipos que van a estar peleando junto contigo la parte baja y ya se están moviendo. ¿eh? El caso de Mazatona ya tiene un nuevo técnico, el se, ya se está moviendo, eh, Atlas, si bien está jugando la liguilla, ya también está moviendo ahí eh, sus piezas. Entonces, eh, Bravos, pues no se sabe nada, eh, no se sabe si se va a quedar Poncho o no, no sabemos ni siquiera el presidente quién va a ser si va a ser eh, finalmente Miguel Ángel Garza o se va a quedar Tato Noriega, porque mencionaban de forma interina, pero interina por pues, cuánto tiempo, un torneo, un año, dos semanas, no sabemos cuánto tiempo sería ese interinato, entonces eh, yo creo que ya tiene que haber una decisión eh, inmediata para empezar a planear ya el torneo, porque repito, ya la mayoría de los equipos, aunque estén jugando liguilla o ya están eliminados, ya se están moviendo, ya están haciendo su planeación, y de Bravos, pues, yo creo que lo ideal sería ya comenzar y no estar ahí viendo que en la jornada 3, jornada 4, estás todavía viendo eh, si llega uno un refuerzo más, un extranjero, si todavía no acomodas un jugador. Y vaya, eso va a catapultar que, pues, te vaya, no tengas un buen desempeño en el torneo. Así que, pues, eh, esperar si se confirma esta noticia, que repito, para mí, desde mi perspectiva, pues, sería una opción eh, buena, eh, interesante y, al final de cuentas, pues, una apuesta, ¿no? Te puede salir bien o mal, pero yo creo que es una apuesta de esas lógicas por parte de, de la directiva, en este caso Alejandra La Vega, que tiene buena relación en este caso con, con Miguel Ángel Garza, y si bien es cierto lo que mencionabas tú, Juan, ya trae ahí algunas eh, situaciones, de, incluso que se podría llevar a una auditoría, pero bueno, esos puntos aparte, si se da y si se concreta su, su llegada, tendríamos que ver qué es lo que podría pasar en ese aspecto. Así que, es, eh, pues bueno... ¿Qué les parece? Porque le vamos dando vuelta a la página porque la semana anterior nos quedamos con unos temas pendientes que habíamos mencionado que íbamos a comentar las salidas. En este caso, eh, empezar primero con con las bases. ¿Quién se va a quedar? Bueno, ¿quién nos gustaría que se quedara? ¿Y quién nos gustaría que se fuera? Ya lo comentamos la la semana anterior. Por ahí, de alrededor de 11, 12 jugadores, ¿no? Mencionamos ahí que serían los jugadores que serían prioridad para quedarse y pues nos llevaría a prácticamente a armar otro once para considerar, armar un equipo digamos realista Considerando las facultades económicas con las que cuenta actualmente el equipo no Así que, si este, quieren vamos dándole alguna salida a los comentarios Mientras ustedes nos van comentando este qué jugadores eh, les gustaría que se fueran o que se quedaran Entonces, este, vámonos primero con eh, Fernando Reyes que nos manda saludos se reporta ya algo en Fernando. Y nos menciona José Alonso. Salud, me gustaría que trajeran a Jorge Sánchez del la América, que creo que va a escuchar propuesta. Sí, pues es que, vaya, ya empiezan a sonar muchos rumores, muchas altas y bajas eh, de otros equipos. Así que vamos empezándole ya, ¿no? Para ver este... ¿Qué...
1: Jorge Sánchez, eh, antes de para ahondar un poquito ahí con sí. el tema que nos propone José Alonso. Eh, es la afición americanista, yo que, que sigo mucho compañero Águila en Twitter, la afición americanista está muy molesta con, con Jorge Sánchez, eh, ellos no, no quieren saber nada de Jorge Sánchez, eh, entonces eh, eh, la afición estaría muy contenta en prestar, a, al menos prestar o vender a Jorge Sánchez a Bravos pero yo creo que veo muy complicado que América lo, lo vaya a dejar salir, porque pues el chavo todavía está joven, y yo creo que tiene cosas que pulir todavía para mejorar. Y dudo mucho que Jorge Sánchez vaya a salir. Para Bravos, yo creo que caería de maravilla, pero yo creo que esa opción no, no es muy viable o no es muy lógica que digamos. Pero sí, esto no sería una muy buena opción para Bravos, Jorge Sánchez.
2: Cantera Santista. <risa> sí, este sería Tú ya, ya dio con el... ¿Estás a gusto con él o no? Eh, yo en, América? Le,
1: en, en América yo le llevaría a un lateral que le dé competencia porque no hay nadie por derecha, por izquierda está Luis Fuentes que él sí es, es una garantía, pero no, yo creo que lo Jorge Ch- Sánchez se queda en América y le llevaría a una competencia para que no se relaje y, y en realidad trabaje lo, y pula lo que le falta que es... Cuando llega a la línea de fondo no no, no genera mucha opción, no sabe centrar. Tiene buen fuelle porque va y viene muy bien, tiene ida y vuelta, que es sacrificio y eso se agradece en cualquier futbolista, pero le cuesta a veces un poco en lo defensivo y más todavía le cuesta en el ataque a Jorge Sánchez porque no se anima ni siquiera a tirar a gol y los centros y los pases que da a veces son muy erróneos.
0: Bueno, dejando un poco el segmento de Socio Águila, vamos a retomar con el equipo de, de Bravos. Este, ¿qué les parece? Vamos a comentar qué refuerzo nos gustaría. Realistas. ¿Quién quiere empezar? De los de los tres. ¿Quién se anima? Pues yo, yo, yo
1: aviento el primer
0: nombre. A ver. Primero, ¿cuántos refuerzos traerías siendo realistas? Considerando ya, ya hicimos la base, ¿no? Que fueron 12 jugadores, ¿no? Alrededor.
1: Sí. Que es muy difícil entonces, que, que salgan los 12, pero.
0: Ajá. Pero sí. sí, pero ya lo comentábamos que muchos se les acaba el contrato, ¿no? Se les vence el contrato y entonces no le renovaríamos. Así que, este ¿qué te parece si nos vas mencionando? Qué, ¿Qué refuerzos eh, apuntarías tú para el equipo al siguiente torneo? Sí,
1: pues de abajo para arriba, empezando por la portería. Uh-huh. Yo tengo. Bueno, ya se han mencionado muchos rumores se ha mencionado en redes sociales, por ejemplo, González de Monterrey, a, a Gil Alcalá de Querétaro, que ya nos hizo su salida.
0: Oscar Jiménez, de, que ya el día de hoy se habló ya de, de que habría un interés por parte de, de Bravos, que ya la gente lo está pidiendo.
1: Eh, eh. Eh, eso es uno de los refuerzos que yo creo que la gente es, es eh, como que factor, ¿no? De tanto que lo piden, como que, bueno, vamos a ver si se da. Pero sí, eh, pues lamentable, de los que yo creo, o más bien de los que quisiera no es ninguno de ellos yo iría por de, bueno, de ellos yo iría por Gil Alcalá yo uh-huh. creo que sería una muy buena opción para, para Bravos El, me, me gusta más Gil Alcalá que Hugo González, porque Hugo González eh, pues creo que se le han dado ya muchas oportunidades y no las ha aprovechado al 100% sí ha mostrado algunos destellos que incluso le llevaron a, a selección nacional pero no, a mí no me termina por convencer. Eh... No, incluso
0: dicen que, que está eh, podría haber un trueque con Atlas, ¿no? Con Atlas. El rey está tanto. buscando a Camilo Vargas y le mandarían a, en, a un paquete de Dorlan, Aquilova y, y Hugo González allá a, la, a Guadalajara.
2: Sí. Y que no sería sé algo quién,
0: complicado.
1: No sé quién sale ganando en ese truque, pero bueno. este Sí, entonces Hugo González yo creo que lo vamos descartando. Y Giralcalá Alcalá pues eh, es un, un, un arquero joven que, que te puede brindar al menos seguridad, es cumplidor, no, no hace uh-huh. este, no atajadas así espectaculares o no tiene muchos reflectores, pero yo creo que bajo los tres palos te puede cumplir, pues eh, para lo que necesites, ¿no? Y pues eh, alguien que ya hemos mencionado, que también me gustaría mucho que, que llegara a esta frontera, Sería el portero Andrés Sánchez, por, y lo hemos mencionado por varias opciones, ¿no? Porque es juarense, es de casa, eh, empiezas a generar sí, es esa que identidad. Campeón que,
0: con el que Tepatitlán.
1: Necesita. Así es, acá ser sí, campeón sí. De, de la Liga de Expansión con Tepatitlán y va a disputar el campeón de campeones esta semana. Y este es un arquero joven, es mexicano, es de casa, tienes todo para que le compita de lleno a, a Felipe López por la titularidad, entonces yo, yo traería a alguno de esos dos en la portería, a Gil Alcalá o a Andrés Sánchez
0: ¿Tú traerías un portero entonces?
1: Nada sí, más uno. un portero Sí, nada más uno y yo sí dejaría a Enrique Palos yo sí dejaría a Enrique Palos para que eh, tanto Felipe López como el nuevo portero sea joven o no, pues este Enrique Palos es un hombre de experiencia que, que puede Ayudar al crecimiento de, de Felipe López y de, de Andrés Sánchez o de Gil Alcalá, si se. Hablando hipotéticamente.
2: Sí, en, en la portería creo que vamos a coincidir los tres, ¿no? En cuanto a nombres. Porque también son los que tengo. O que me gustaría que llegaran, pero a mí sí me gustaría que llegara Hugo González. Es cierto que ha tenido un bajón de nivel, pero. No sé, es un portero que ya estuvo en selección, que tiene la experiencia y creo que es un portero al que le ha jugado en contra de la presión en, en Monterrey. Entonces aquí en Juárez creo que podría quitarse un poco esa presión y sería un, un buen refuerzo a mí me gustaría que llegara a él.
1: Pues sería como un déjà vu para él, ¿no? Porque ya había llegado a Monterrey, no le fue bien, se va en el Caxa, sí. le va bien se va otra vez a Monterrey y sería como lo más, o, lo más o, seguro o... es que va a
0: salir de Monterrey lo es más seguro sí. es que va a, va a salir de Monterrey, yo sí lo vería obviamente me gustaría porque es un arquero hablando de de, de, de selección nacional de, de arquero de calidad este, le fue muy bien con Ecaxa le fue muy bien con América yo pensaba que le iba a ir muy bien con Rayos incluso le, le, le estaba yendo muy bien antes de, del error de esa final ante Tigres en el Clásico Regio Tuvo una temporada buenísima, fue factor importante para que Rayado fuera líder general y llegar hasta la final. Pero bueno, tener un error de ese, de ese estilo, este, pues te va a costar, y más ante el archirrival de, en este caso de Monterrey, pues, le va a costar eh, una herida profunda a toda la afición de Monterrey, y que pues, no van a olvidar, ¿no? Pregunta al barquero Cisneros, si o sea, aquel penal que falló contra Celadas y todavía no le cuesta, entonces, este. Uh-huh. Eh, pensándolo así yo creo que sí lo mejor para Hugo González lo mejor es que es que se vaya y o, o deje Monterrey no por tanto por las actuaciones es cierto que tiene malas actuaciones pero yo creo que ya la relación está muy desgastada con la afición así que que un cambio de aire le vendría bien yo en y la portería
1: revienta muchísimo sí,
0: es le cierto. dicen
1: el Manos Wangas, no el
0: Manos, Wangas, <risa> Manos Wangas, le dicen allá en, en la Sultana este, yo en la portería estuve pensando mucho porque tenía tres opciones la primera de ellas era jugármela con Pipe López este pero yo creo que es cierto que lo hemos mencionado que vaya este merece la oportunidad y merece este, tener los minutos porque es un, es un arquero con muchas condiciones pero realmente pues, es que Bravos no tiene digamos porteros en estos momentos porque se fue Marco Canales este, no sabemos si se van a quedar tanto Iván Vasquez enviado como Enrique Palos. Entonces, este, no sabemos si Bravo va a traer tres de un jalón. Lo veo muy complicado. Me decíamos que sí, yo, yo también creo que se va a quedar uno solo. Este, y uno de ellos, yo creo que sería Enrique Palos. Pero ya como tercer portero, como segundo arquero, yo me quedaría con Pepe López para pelear para la titularidad.
1: Y más, si y llega llega como el Ángel Garza ¿no? y Sancho, que son sí sí Y, y, y bueno,
0: y, y ver quién se va a quedar el técnico. Este, si se queda Poncho Sosa, o llega alguien más, entonces, este, pero, si de por, si yo fuera el encargado, yo traería un arquero, re, repito, estuve pensando mucho en dos opciones, este una de ellas es mexicano, sería Carlos Felipe Rodríguez, eh, portero que es suplente, eh, actualmente con el San Luis, eh, experimentado, pero todavía es un arquero joven, de 31 años, creo eh, 32, si se queda Sosa, es de la total confianza de Poncho Dosa entonces por ahí podría entrar este, no ocuparía plaza de extranjero que sería algo bueno y, y es un arquero que, que ha respondido, respondió en su momento con Monarcas, eh, con San Luis le fue bien pero bueno, ya con la salida de, de Poncho Dosa se le dio la, la oportunidad de, a Axel Werner que no lo ha hecho mal pero yo creo que ahí podría ser una opción viable y que económicamente no te saldría tan cara y otra y otra opción que estaba pensando yo es eh, ahora sí es un extranjero un viejo conocido también de la Liga MX que actualmente está jugando en la segunda división de España y que se le termina el contrato y pues que sería también factible y me refiero a Marcelo Barovero es cierto que es un arquero ya veterano es un arquero ya eh, de muchos años, de mucha experiencia pero es un arquero de calidad que te salva partidos y yo creo que es lo que necesita a Bravos en estos momentos. Tiene un arquero de calidad eh, ya sea joven eh, eh, con experiencia o veterano, pero que sea un arquero que te garantice 100% este, partidos te, te dé confianza total en la defensa y yo creo que eh, pregúntale a Don si no extraña al trapezo con rayados yo creo que para Bravos sería un refuerzo de lujo llegaría gratis, repito se le acaba su contrato eh, en 30 de junio con el equipo español de la segunda división del Burgos y pues para mí sería una opción muy viable no sé cómo lo verían ustedes pero yo me traería al, al trapito Barbero pensando en, en, en ser una posición que necesita reforzarse sobre todo pensando que sea una posición de calidad así que yo,
1: yo traería eso, a Barbero yo traería. Si, si sé o si estoy consciente de que Felipe López le falta y podría, por ejemplo, porque Marcelo Barovero dudo mucho que te dé más de dos años buenos, porque ya se sí yo lo traería para
0: result- resultados inmediatos tiene inmediatos. 37 me parece 38, entonces este pero dirán, bueno pues es que la misma edad de Baskin Díaz para la diferencia no, pero yo creo que sí Marcelo Barabero te sigue marcando una diferencia importante lo hizo con River campeón de la Libertadores, lo hizo con Necaxa y pues lo hizo con Monterrey, que es donde también quedó campeón entonces con Gabo yo creo que sí le, le ayudaría muchísimo. Entonces este, porque yo pensé en darle la, la, la oportunidad a Felipe López, pero es que realmente es un arquero que todavía no vive una experiencia importante en primera edición y qué tal si te falla. Entonces no hay otro portero así que te garantice. Yo me la traería así. Yo me lo traería para pensando en esa, en esas circunstancias. Entonces este, no sé cómo lo lo vean ustedes.
1: Sí, yo creo que este Marcelo Barovero, pues es un hombre que, que te va a garantizar seguridad. Eso lo van a tener muy claros los, los defensas y el resto de, del equipo. Pero el único el único pero que yo pondría sería esa de la edad. Pero pues eh, te puede jugar a favor para que Felipe López eh, pues para empezar ya salga al menos a la banca y esté, uh-huh. este este eh, empieza a respirar lo que es un, eh, estar en un partido de primera división y llevarlo poco a poco no porque también sería a lo mejor muy descabellado, o a lo mejor ya a Pipe López no le conviene le afecta uh-huh. sol- soltarlo de inmediato así o sea, va, va de titular y, y no hay nadie más que te supla y tú tienes que ser el titular entonces pues sí, eso sería el lado positivo que yo, que yo vería de traer a Marcelo Barovero pero sí yo, yo creo que es una es sí o sí traer un portero.
2: Sí, y es cierto que lo ya mencionaste el punto positivo y que también pues, saldría gratis, pero yo yo no lo traería. Si yo fuera yo no lo traería por el hecho de que ya es un portero con pues ya con una edad, ya que dijiste que tenía 37, ¿no, Juer? 38,
0: sí, y, me parece 38. Pues, eh,
2: y al menos yo en lo personal, yo apostaría por alguien, alguien más joven.
0: Bueno, pero por ejemplo, vean a Talavera que ya le decían que estaba acabado y tuvo su uh-huh. segunda con,
2: con Pumas. Con Puma.
0: Entonces, este, uh-huh. para mí con Bravo rendiría muchísimo, ¿eh? o sea, sí sería un arquero de calidad comprobada y que te, garante, gar- te garantiza perdón este, buenas actuaciones. Porque fue, es raro la vez que se equivoca el trapito Barovero fue muy regular en Caxa en desde su llegada y como te pues no se diga. Así que este yo traería a Marcelo Barovero. Entonces, ¿o con tu de portero traerías a la jugada con Pipe López o a quién mencionaste?
1: No, no, no yo no arrojaría a Felipe López a la, a la titularidad ya. Uh-huh. Entonces, eh, yo traería a alguien más y traería, pues yo creo que más me convence, yo creo ¿Y la que cala? es el Alcalá. Yo lo traería a él y, pues, le daría la titularidad a él o hasta Ajá. Enrique Palos. Bueno, uno o dos partidos nada más. En lo que ves quién entre Felipe López y Gira, que la quien de los dos quiere la titularidad y ya lo, lo avientas al ruedo, ¿no?
0: Y Samuel dijo Hugo González, ¿verdad? A mí me gusta Hugo González, exactamente. Entonces, ok, vamos ahí. Si quieren para irnos rápido. Si quieres nos vas diciendo con todos los refuerzos este y los vamos comentando ahí para no tardarnos tanto. Terminos uno por uno y lo despedamos con Samuel y ya si quieren termino yo con, con la lista de refuerzos sí. que, que nos gustarían Así que y después eh, la, en la defensa. La gente
1: que, que también ya está dejando aquí sus, sus propuestas. Ah, sí, vamos, vamos con la
0: gente también. Si quieres venos comentando ahí este sí. eh, Ocon. mientras aquí vamos dándole salida a los a los comentarios.
1: Sí, a recordarles que son propuestas, ¿no? Sí, sí, que, pero no es que vayan personales. a
0: llegar lo que nos gustaría.
1: Ajá, y, sobre, y también eh, dejar claro que, pues, es el, el mercado, pues, nacional, ¿no? O, o de jugadores que, que tenemos ya ubicados y, y en contexto, porque, pues, obviamente puede surgir un sudamericano que nadie conocía sí, sí. Y, y resulta ser la contratación del año. Entonces, eh, en, en, en el mercado nacional yo traería... Tigres, yo creo que se quiere deshacer de haber jugadores y debido uh-huh. a, la, a la buena relación y sobre todo la nueva estructura Tigres que está a punto o casi eh, de oficializarse, yo aprovecharía eso, traería, por ejemplo, a, a jugadores como, como Francisco El Pacho Mesa, traería a jugadores como defensa Hugo Central. Ayala, ajá, defensa jugadores como Hugo Ayala, que a lo mejor y, su experiencia te puede ayudar muchísimo uh-huh. y que yo creo que en Tigres ya... Ya los ya fue relegado a la banca ese torneo, y muy probablemente el próximo pues ni, ni cuenten con él. Traería, por ejemplo, ya más, pensando ya más adelante, eh, ver si existe la posibilidad de que te, de que te puedan prestar a Diente López, ves que va a llegar Tubán o Tabobín. Muy, muy,
0: Entonces, muy complicado. La... Eh, yo sí, creo que eso, es... el, el peojo sí lo va a tener contemplado.
1: Sí, yo creo que esa sería la más complicada de, de todas las de Tigres, pero bueno, igual y a lo mejor te sacas la lotería si preguntas, y bueno, ok, te lo prestamos porque queremos darle juego a a Guiñac, a a Carlos González, a Tubán, a a los Quiñones, pero bueno, este, y ya fuera de Tigres, eh, traería tal vez a, eh, en San Luis, eh, Damián Battaglini. me gusta cómo cómo juega, Eh, también preguntaría por Mauro Manotas, también de del mercado nacional... entonces ¿Considerando
0: eh, que se va el escano, entonces?
1: aunque se quede se va, el pero, pero con la posibilidad de que puede que se vaya... Si no este torneo, el que sigue...
0: O sea, aunque se vaya o se quede, ¿tú traerías otro refuerzo así de, sí, de esas características?
1: Sí yo, sí, yo creo que hace falta un delantero... Eh, porque ni Aurelio del Valle, ni La Culebra, ni Brian Rubio te han garantizado goles Entonces, pues, eh, qué mejor que, que traer a alguien que, que al menos compita, ¿no? Que al menos meta presión, porque también eh, es malo para, y me refiero al escano, eh, es malo a veces sentirte tranquilo y cómodo como titular indiscutible. Entonces, no, no está por demás que alguien te pise los talones y te meta presión para, para aumentar tu nivel.
0: Ok, entonces, recapitulando entonces, portero, ¿traerías a la cara?
1: Gira ¿Defensas?
0: ¿Defensas?
1: Ah, pa, ¿Un central nada más? Mesa. Eh, nada más central. Pues, pues sí, el nada Paco más Mesa, un central, ¿no? pero el Pacho Mesa o ¿Eh? Ayala, tal vez el al Pacho okay, por la edad.
0: esos dos. Okay. Este, ¿en, el, ¿En el medio campo?
1: En el medio campo ahí sí, fíjate que no tengo este, yo ¿Te espero que... ¿Te quedarías con los
0: que están?
1: Sí, yo me quedaría con Iniestra, con Intriago, con Estibel, con Contreras, yo me quedaría con ellos este Y adelante, yo digo este dos, uno o dos,
0: carías a Batallini y a Mauro Manotas.
1: Batallini y a Mauro Manotas de Cholos,
0: vale. Entonces, este serían alrededor cinco refuerzos. Entonces, Alcalá sí. Francisco Mesa o Guayala. Este mencionaste Batallini y mencionaste a Mauro Manotas, Manotas cuatro refuerzos. Entonces, ok, va. Ah, este. Vamos a continuar con Samuel, pero primero vamos con los comentarios porque se nos están pasando. Nos dice Fernando Reyes, la llegada de Garza es, es muy bueno, ese es muy bueno para el club. Sí, hay que esperar, sí, porque todavía no hay un anuncio oficial, pero ya tendría que, según reportes, está eh, concretada su llegada. Luis Portillo nos menciona en el tema de la portería. Sebastián Jurado no será opción por préstamo. Sí, porque creo que va a salir. Pero el tema de salario, no sé si... O al menos que Bravos negocie ahí con Cruz Azul, que Cruz Azul lo pague. Pero sí podría ser una opción interesante también la de la de Jurado, que busca minutos. Entonces, sí, este... Que es buena opción, ¿eh, Jurado? Y claro, sí, yo, también.
1: Yo, yo, yo también lo vería con buenos ojos.
0: Dice Fernando Reyes, hace como un año y medio antes de que Gara Cantú y Garza... A Garza iba a ser, para ser, iba a ser parte de la directiva para FC Juárez, para formar una filial de FC Juárez en Zacatepec. Sí, es lo que se mencionaba el año pasado, que Garza podría llegar, pero como siendo presidente de la filial en Liga de Expansión, con el tema del Zacatepec, pero bueno, a final de cuentas no, no, no sucedió así. Nos dice Gabriel Salinas, a mí me gustaría Joel Campbell y el Chapito Monte, sí, pues claro, pero pues muy complicado, ¿no? Pero son jugadores. Chapo,
1: Chapo Monte está muy a gusto ya. Y,
0: y Campbell también creo que renovó Renovó recientemente por tres años este, Allí con con el, con el León Fernando Reyes también nos comenta, ya nos falta un portero Un defensa central, lateral derecho Un contención, un delantero y un media punta Sí medio, o sea, una, columna vertebral, sí. sí, lamentablemente Pero medio equipo no hace falta este Nos menciona también el buen Fernando El portero del Querétaro, el segundo Y el tercer portero del Cruz Azul Se pida Peláez no lo tengo bien identificado, pero bueno,
1: Ni yo, y el pero... profesor de
0: Querétaro ahí está de acuerdo contigo, Gil Alcalá.
1: Ah, así es, coincidimos.
0: Nos dice muy bien. Rodrigo Noya, nos dice el buen Fernando Reyes también, pero creo que lo está pidiendo Memo Vázquez en el Cacha, también. Uh-huh. Este nos, nos sigue mencionando Fernando Reyes, o sea, el Domínguez. Eh, a él podría al ingeniero de San Luis Duque de San Luis de Media Punta, ah, ok. El, bueno, por lo que entendí, Misael Domínguez y Duque de San Luis ok, Misael Domínguez sí, no tiene muchos minutos con, con Cruz Azul eh, uh-huh. pero acuérdense que el Piojo Herrera llega sí, es lo que estábamos comentando que, que hay que ver qué reestructuración hace el Piojo con qué jugadores cuenta y con cuáles no nos uh-huh. dice Santiago Jiménez del la Mexicanos este sí lo vería muy complicado también
1: sí, porque
0: no, sí, no. Es, es, es seleccionado nacional, joven y pues cuenta para, para Cruz Azul como opción de, de recambio del cabecita. Uh-huh. ya nos menciona a enemy Beltrán. También sería buena opción, pero creo que ya está amarrado también con el Caxa. Entonces, Caxan. este, entonces, este, bueno. Ahí para que invitar a la gente, para que nos sigan mencionando qué números les gustaría, este, de técnicos, de porteros, de defensas, medios, incluso hasta el presidente que les gustaría que llegara, para que estén aquí comentando con nosotros. Este, a ver, Samuel, tú, tu lista de refuerzos? mencionanos. Ya nos mencionaste en la portería a Hugo González. Aquí quién más traerías?
2: Hugo González, exacto. Y aquí yo estoy como con. Eh, bravos. Va, va, a hacer un, Van a ser unos bravos muy felinos y creo que sí deben de aprovechar eso, o creo que lo van a aprovechar. También eh, me gusta Hugo Ayala y yo agregaba a, o agregaría a Jesús Dueñas, que también ya creo que ya es un jugador que cumplió su ciclo con Tigres y pues no estaría mal que llegara a la frontera. Entonces tendría esos dos. Y además que Dueñas te puede jugar también en el lateral. Me gustarían esos dos. Dueñas eh, Ayala. Yo preguntaría por Omar Fernández y por, Leo, y por Leo Fernández. Preguntaría por esos dos, cualquiera de los dos. Tomando en cuenta que también ya está el rumor de que probablemente la culebra eh, no vaya a, a renovar con. Sí, que no vaya, no vaya a renomar con Bravos, entonces quedaría un lugar ahí adelante y preguntaría por esos dos. Creo que han hecho, bueno, en, en el caso de Omar Fernández creo que ha hecho un buen torneo y me gusta bastante para, para Bravos. Tiene un fuelle bastante bueno, va y viene y creo que eso le ayudaría mucho al club. Y yo soy, si yo fuera presidente, si yo fuera, si estuviera al mando, yo voy por Roland, lo voy a traer. Yo traería vez? a Roland, ah, yo traería a a Roland porque ah, sí. él, no debió haber, él no debió salir y yo iría por él, tomando en cuenta que, eh, que el escano se, se quede en, en la frontera, porque si llega a salir pues ya sería otro, otra cosa, ¿verdad? Pero yo tomando en cuenta que el escano se quede, eh, iría por Roland también.
0: Ok, entonces re- recapitulando entonces,
2: traerías a Hugo González como guardameta, este
0: solo un portero, ¿verdad? Entonces te quedarías con Pipe López también y con y creo que
2: sí. se va a quedar Enrique Palos también
0: con Enrique Palos también. Ok, es este, un defensa mencionadas a dueñas y a Uallala, y allá, ya la verdad.
2: Así es un central esos dos. Pero okay. sí, pero con eh, la o no sabemos aún verdad, pero de concretarse también la llegada de del uruguayo de, de Gastón Gastón Campi Campi pues Gastón ya Campi. pues Adelante, es, a de... Llenas ese lugar okay. de la central, pero sería Ayala y dueñas. Y te digo, eh, Omar Fernández o Leo Fernández, preguntaría por cualquiera de los dos. Y uh-huh. Diego, Rolan adelante. Haría todo Diego posible Roland, adelante. lo por traerlo nuevamente. Ok. Por mi querido Mira, aquí, ya
0: te, aquí ya te están regañando, ¿eh? Dice Raúl García, que Roland ya no quiso estar, lo dijo caballero en su momento. Sí, es que... Obviamente todos quisiéramos que estuviera Roland por lo que significó esa dupla con Darío Lescano, ¿no? Pero sí, yo veo ya muy complicado por la forma en que salió. Es cierto que ya ni está Caballero ni está Guillermo Cantú, pero pues sí, yo lo vería muy complicado. Entonces, pero bueno, no podemos descartarlo. este Si se han dado fichajes este, que pensábamos que no se iban a dar por porque salieron muy mal, pero pues no podemos descartarlo. Este nos dice Fernando Reyes, yo yo Ah, no, este ya está. Ah, no, sí, ya. Creo el segundo portero cuando ese estuvo seleccionado debutó, tiene 20 años. De Cruz Azul? ¿Era Andrés Gudiño?
1: Andrés Gudiño, sí. Porque estaba checando también ahorita la plantilla de Cruz Azul y solo aparecen Coronas, Jurado y Andrés Gudiño. Al menos de que en la, por, en la sub-20 esté el que nos comenta nuestro compañero. Vamos a,
0: okay. a consultarlo
1: a rápidamente
0: entonces este sí hay, hay uh, varias opciones yo creo que este sin duda perfecto. por ejemplo con, con tigres pues sabemos que muchos jugadores van a salir no entonces hay que estar pendientes si es que se llega la se da la llegada de, de Miguel Ángel Garza qué jugadores pueden llegar y cuáles no este en mi caso este a ver sí si, si me puedes ayudar o con a compartir la, la ah sí la imagen que les había comentado para ver este más o menos, porque ya ni recuerdo bien qué nombre se había dicho. Este, yo pensando de reestructurando más a fondo el equipo, este sería mi plantel. Bueno, pensando en el próximo año, a ver, en portería
2: hay que recordar sí, para que, que vean que Joel viene preparado y todo, ¿eh? como Álvaro Así Morales, como... Oh, con mis datos.
0: Hay que Primero. Hay que recordar que para este torneo o bueno, para este año, se reduce la plaza de extranjero, que en este momento eran 11 y diez eh, digo, 12 en el plantel registrados y 10 podían entrar a la convocatoria. Ahora van a ser 10 jugadores extranjeros registrados pero solamente ocho pueden estar en la convocatoria entonces, este, mucho ojo con eso, este, vámonos vamos, vamos a estar aquí eh, permítanme ahí está ya en la portería, como les mencionaba, yo traería a Marcelo Barovero. Este, es un guardameta que te podría cumplir mucho. Este Es un portero sólido, es cierto veterano, pero que te puede dar eh, repito, eh, seguridad, que es lo que necesita el equipo en la parte de, de abajo. Eh, como suplente tendríamos al Pipe López y como tercer arquero a Enrique Paros, por ahí ya no se pudo ver. Lateral por derecha, como mencionábamos, yo me quedaba con el Cholo López y traería a un viejo conocido, Juan David Castro este San Luis va a estar con la necesidad de vender jugadores y yo creo que es un jugador mexicano eh, un lateral nominal que yo creo que ya no lo tienes este saldría ahí Alberto Acosta y el Huicho Hernández y yo lo traería, ahora si no se da traería también otro jugador de San Luis y que también ya conoce la frontera como es el caso de Ricardo Chávez entonces este esos serían mis, mis refuerzos para la lateral por derecha Qued- sería Juan David Castro y me quedaría con el Cholo López en la central me quedaría con Gustavo Velázquez y sería Helio el- Castro y traería a Luis Fernando Quintana como cuarta opción de Pumas es, es un jugador mexicano que también no cuenta con Pumas y yo creo que sería una opción eh, interesante traería- t- también traería al Pacho Mesa traería a Francisco Mesa creo que es un jugador que no, no va a tener minutos con Tigres y, mm. y que también sería muy viable traerlo y no te resultaría tan caro y pues me quedaría salir, con Edgardo ¿no? el... sí también, y me quedaría con Edgardo Marín, entonces ahí están en la lateral por izquierda pues yo me quedaría con Luis Pávez porque pues lo habíamos mencionado, no podemos correr a todos, uno se tiene que quedar y yo creo que Luis Pávez no lo ha hecho del todo mal, así que me, me quedaría con él y este prescindiría de, de Alan Mendoza y traería un prospecto interesante joven 20 años del Necaxa, que es y de Domínguez. Yo creo que es un lateral este, interesante, bueno, y que igual le saldría, no le saldría tan caro a, a Bravos. Estaba pensando también en esa opción, en Salvador Reyes, del Puebla, pero se habla que también ya va a la América, entonces este, mm. era muy complicado ahí. La contención, ya lo mencionamos, yo no le movería nada, me quedo con Esquivel y con Intiago, este, con Iniestra y con eh, Javier Nevares pero en el caso de Esquivel, si se llega a ir, porque mencionábamos que va a estar a la vitrina de los Juegos Olímpicos, traería a alguien ahí, pero como mexicano. También del Puebla, eh, joven, sería Daniel Aguilar. Creo que es un prospecto interesante que también te saldría eh, con un costo bajo y que podría Bravos traerlo. Y en el caso de Intriago, este... Eh, es una posición que yo creo que mencionamos que yo creo que se va a quedar por el mismo tema de que Tigres en lugar de, de traer extranjero está buscando reducir la nómina yo este, me lo quedaría pero en dado caso si tiene que salir traería a Luis Felipe Gallegos de San Luis es una eh, contención con salida, con un disparo eh, de características más o menos similares a la de Interago, y yo creo que ahí podría podría rendir entonces, este, pero igual me quedaría con esos por los costados, yo me quedaría con el Chivo Rosel y traería a Alfideo Álvarez. Eh, es un buen elemento para jugar ahí que, que te puede desbordar, que te puede llegar línea de fondo. Es eh, más mexicano y en este caso yo me quedaría con Blas Armada porque tiene contrato vigente. No porque yo quiera o porque es, me parezca buena mm. opción, pero me lo quedaría por, por eso. Eh, por el otro costado, este el refuerzo que yo creo que he mencionado mucho, es cierto que lo van a buscar muchos equipos como Cruz Azul, por ejemplo, pero yo haría lo posible por traer a Omar Fernández, el mejor jugador para mí del Puebla, eh, de los más infravalorados que hay en la Liga MX, este, te aporta por derecha, por izquierda, desborde, tiene mucho gol, así que este, de 28 años, yo creo que vendría como un excelente refuerzo y me quedaría como un Panchito Contreras, pero si no se da lo, lo de Omar Fernández, también traería la opción de eh, Michael Chirinos, eh, que estuvo aquí en Lobos Guap, en la Liga MX, ya conoce la Liga, este es un jugador joven, 25 años, está actualmente en el Olimpia de Honduras, y yo creo que es un, de, un elemento que te podría aportar muchísimo desequilibrio por ese sector, que yo creo que lo, lo que le hace falta a Bravos, este, cuando, jugadores que encaren por los tratados.
1: Cuando se ¿Eh? cuando subió la, bueno, cuando se obtuvo la franquicia de Lobos Wab, eh, él sonó mucho, ¿no?, para quedarse y al final no se quedó.
0: Sí, se hablaba Finalmente que podría llegar pero bueno, al final de cuentas no, no terminó llegando, se, fue a, se regresó a Honduras, uh-huh. eh, como enganche me quedaría ahí, utilizaría al Caco García, yo creo que es la posición que ahorita en estos momentos mejor le vendría, y me quedaría con Martín Galván, porque repito, pues yo creo que es mexicano y no podemos correr a todo el plantel, y arriba, yo me quedaría, si por mí fuera, me quedaría con Darío Lescano, y el delantero que traería también sería otro delantero conocido, un viejo conocido de la Liga MX, es Brian Fernández, aquel que quedó campeón de goleo con Icaxa. Este, es cierto que tuvo un problema muy serio con el tema de, sí, más, de, de doping, sí, entonces
1: más, con las este, Ajá,
0: Pero ha, ha recapacitado, ha respuntado su carrera y en este momento se encuentra en la segunda división de Argentina con el Ferro. Entonces, este y ha tenido muy buenos números. Y yo creo que juntando a esos eh, elementos, Omar Fernández, el Fideo, el Caco, el Scano, o ya sea Brian Fernández, ya el 11 sí cambia, ¿eh? sí, la delantera sí cambia. y no te sa- Yo creo que el refuerzo más caro de todos los que he mencionado sería Omar Fernández. Pero sí. todos los demás yo sí los vería muy factibles. pero yo, ojo
1: yo, yo, yo también coincido con Omar Fernández, pero no lo sugerí o no lo puse porque en primera dudo mucho que Puebla se deshaga de él al menos este torneo. Y en uh-huh. segunda va, va a haber muchos equipos interesados en él y el precio sí. va a estar muy alto.
2: Sí, por eso yo, mencionaba. Yo creo, también, creo que Puebla sí. Puebla queremos, sí podría deshacerse de él,
1: pero muchos
2: equipos lo van a buscar. <risa> sí, pobre Puebla.
1: Porque Ormaña sí, sí. se va también de Puebla.
2: También. Entonces,
0: este, sí, es que yo pero, creo que ya en estas, en estas alturas ya por lo menos tendrías que estar preguntando por él su carta o negociando pero bueno no, no hay ni presidente entonces ahí está sí, no. ahí está cañón este es un ejercicio de lo que yo haría ¿eh? o sea de lo que nosotros haríamos porque a lo mejor sí. lo sacan de contexto y, ah mira, estos dijeron que todos estos van a venir no no o sea, es,
2: es lo que FIFA nosotros
0: vi- ajá nuestro nuestro nuevo
2: nuevo carrera, carrera. le
0: estamos jugando al, al FIFA mencionaba Darío Lescano se habla mucho de que podría salir la semana el jueves anterior se mencionó que Pachuca estaba interesado pero posteriormente el sábado sale información de que Gracias. Pachuca ya tiene amarrado a Nicolás Ibañez entonces este repito yo
1: veo muy la parte muy de Or- Ormeño ¿no? también
0: creo que Ormeño va para León está amarrado con, bueno, sí, con es Mariano, León.
1: Por parte del grupo Pachuca
0: entonces este sí entonces descartaríamos ahí opciones eh. Solo, solamente la MLS estaría ahí por si algún equipo bus- buscara eh, hacerlo como jugador franquicia pero yo creo que hay altas posibilidades de que se quede, pero si no se llega a quedar, yo traería ahora sí me la jugaría con un delantero extranjero que sería Brian Romero de, del Defensa de Justicia 29 años, argentino le dicen el bar de inglés porque debutó muy tarde pero cuando debutó empezó a meter goles este a montones este, fue pieza clave para que el defensa de justicia.
1: ser este, Peralta, la... analogía, en Liga MX Sí,
0: sí. Este fue pieza clave para que el defensa de justicia quedara campeón de la Copa de la Copa Sudamericana, quedó campeón de goleo, marcó diez tantos. Entonces, este, yo creo que sería, si se llega a ir Lescano, es un delantero muy, muy parecido a él. Este, te maneja los dos perfiles, eh, es muy buen rematador, es muy fuerte. Tiene mucha potencia y lo más importante viene en un mu- en gran momento. este Está pasando por un gran eh, nivel de su carrera y pues está en un equipo realmente que sí, que sí te lo puede vender y pues en un costo accesible. Entonces este ya en términos generales esa sería mi, mi plantilla considerando un poco reali- un modo realista y de técnico. Pues ya lo había comentado la, la semana anterior a mí me gustaría que se intentara al menos convencer al Tuca Ferretti de que pudiera llegar. Con Miguel Ángel Garza ya llegando, pues ahí no, no descartemos nada, ¿eh? que pudiera ahí darse una, una, una pirámide. Entonces, este, pero bueno, si no se llega a dar, o bueno, si no se, porque ni siquiera está en tema de, de que pudiera llegar o no, pues obviamente me quedo con, con Sosa. Así que, este, eso sería más o menos mi mi balance haciendo un poco este lo que yo traería o lo que yo haría sino más o menos este considerando que yo fuera el presidente vale.
1: ¿y dónde si está que, Marco Fabián? si quieren mi
0: contacto, contacto ahí se los paso para que la directiva ahí este, tome cartas no, no es cierto pero, ¿y dejar esa,
2: de sí. dejar esa marquita?
0: ah, sí sí, es lo que comentábamos la, la semana anterior hay muchos cosas ahí que no salen pero por ejemplo Marco Fabián eh, pues yo me lo quedo porque pues no hay de otra. Va a ser moda, también me lo quedo. Sí, este, de, de cambio. Pero, sí, es que la aplicación no me permitía marcar ahí, pero son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22. Este, me faltó. Ah, me eh, faltó Brian, Brian Rubio, también me lo quedaba. Este. Traería a, a mi crack del Tepatitlán, a Luis Márquez, al Gordo Márquez.
1: A Luis Márquez.
0: Me lo traería también. Es que considerando mucho que mencionamos las salidas de Mendieta, de Flavio, de Iron, de la Culebra. Entonces, este, de todos, yo creo que Paul García y Iron del lunes son los únicos que a lo mejor se podría complicar porque tienen contrato reciente. Pero todos los demás, este, se les acaba el contrato que es la culebra, que es este, ¿quién más? Eh, Alberto Acosta, Mendoza, este, Huicho, Huicho, Huicho Hernández, este, Zavala, eh, Flavio Santos, la culebra Castillo, así que, este, hay también, me verá, me, aunque me duele, pero también ya lo había comentado, que sí, yo creo que es momento de, de traer a alguien más determinante, o más regular.
1: De que parta,
0: entonces este, más o menos ese sería mi, mi plantilla, un poco en modo realista. Entonces, este, más o menos, pero repito, hay que esperar a ver qué, qué es lo que pasa. Este, hay que ver qué, qué sucede con la directiva, quién va a ser el nuevo presidente y quién va a ser este. El técnico. Así que.
1: ¿Tú crees que o hay menos. unos siete, ocho refuerzos?
0: Es que yo creo que sí, por el tema de que, repito, de que muchos se la acaba el contrato. Entonces, este, por ejemplo, ahí traería un portero, Marcelo Barovero, pues sería Vázquez Mellado. Yo, o sea, lo que yo haría. Uh-huh. este Lateral por derecha, solo lo se queda y sería Alberto Acosta y ahí traería a Juan David Castro. De defensa sería Hilo Castro, traería a Luis Fernando Quintana. Y... Si se habla de que ya están refuer- se están viendo un refuerzo, entonces Paul García podría salir. Entonces yo ahí traería a Francisco Mesa como refuerzo. Y Gustavo Velázquez me lo quedo, y Marín también me lo quedo. Por el costado izquierdo, Luis Pávez, pues me lo quedo. Y en lugar de Alan Mendoza traería a Ilegel Domínguez. La contención yo no le movería, pero repito, ya están las opciones ahí de que dice si se van. Esquivel, me gustaría a gusta, Dani Aguilar del Puebla. Sí. entonces, Dan Aguilar del pueblo me gustaría, y en el caso si se va en Triago a Tigres, este, me gustaría a Luis Felipe Gallegos también, del San Luis. Eh, por el sector derecho me quedaría con Rosel, con Armoa, y en lugar de Flavio Santos, este traería al, al Fidio Álvarez. Por el otro costado me quedaría con Panchito Contreras, seguiría La Culebra, y traería ahí a Omar Fernández. Si no se sé peor, Omar Fernández, buscaría a Michael Chirinos de Honduras. Y de enganche, seguiría Mendieta, me quedaría con el Caco y se quedaría Martín Galván y también me quedaría pues, con, con Marco Fabián, que pues, no tengo de otro. Y arriba, me quedaría con Lescano. Si no se puede quedar Lescano, buscaría a este delantero que le mencionó Brian Romero de Defensa de Justicia. Si no, eh, me quedo con Brian Rubio. Y también en el, el lugar de Arión del Valle traería a Brian Fernández. Entonces ahí están, son este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí están los 10 jugadores por... extranjeros y los 8 que se traerían ahí en la, en la convocatoria. Digamos, los que se quedarían ah, fuera de la convocatoria serían Luis Armoa y Luis Chávez, por ejemplo. Uh-huh. Entonces ahí más o menos podría ser este lo que yo podría hacer, digamos, si estuviera en mis manos, pero pues no, no va a pasar, a lo mejor no, no llega a ninguno de todos los que mencioné aquí, Así que...
1: <risa> Ya sé, no llega nadie de los que mencionamos. Sí, de
0: todos los que mencionamos. ¿Te este, de humo, ¿no? a... Sí, ya sé. ¿A todos? No, ya, ya me vi en los grupos, y ¿cómo ven este chavo? Pues... <risa> ¿Y qué? Me,
1: quedé, me quedé pensando de los... Por ejemplo, tú que mencionas a Juan David Castro y tú que mencionaste a Roland, eh, Recuerdan sí. un jugador que haya salido de Bravos y en Bravos y que haya regresado? Yo no me acuerdo de uno
0: eh, que haya salido y haya regresado. Sí. De ah, Bravos. qué buena pregunta. No, así que se me viene a la mente no. ¿Quién
1: podría ser? Yo, yo me acuerdo de Omar Panko, nada más que salió a Tigres y regresó, aunque ah, bueno, sí, pero, no es del primer Pero, Por ejemplo, equipo, también no este, es
0: también otro chavo, también que fue a Tigres. Sí, está eh, Palacios, ¿no? Samuel, Palacios. Ah, Samuel Palacios. Pero pues estamos hablando de fuerzas básicas. Pero sí, sí. nadie ha tenido como que su sí. segundo aire con Bravos,
1: sí. ¿no? Sí, me quedé pensando en, en eso que mencionaron sus regresos. Y dije, no, no estoy tener ningún jugador que, que regrese. Y ha sido también otro paréntesis. Eh, parece que el momento, o más bien la jugada, le va a salir a Marco Canales porque el portero titular de Locomotiv, Loan Ketter se fue de préstamo al Portland Timbers, que incluso tapó un penal en su primer partido, en dos días después de haber llegado el equipo, y este y parece que Marco Genales se apunta para ser el titular en, en el locomotivo, veremos qué tal le va, ahí para que estemos pendientes el próximo sábado de, de, del hermano de los Draws
0: Pues ojo, a ver si no, si no llega un portero acá para allá.
1: Hasta ahorita nada más sí, es lo que a eso iba también a lo mejor ya sabemos cuál será el destino de Iván Vázquez Mellado.
0: Y así es. Entonces, este repito, este sería más o menos mi, mi equipo considerando eh, el tema de la multa. Si se fijan, son refuerzos. Repito, el único que saldría más o menos complicado y caro sería Omar Fernández. Pero todos los demás yo creo que sí los podría traer bravos. Y, y sí. considerando la situación que están en, en sus equipos que Muchos no están jugando o que se les acaba contrato, no o que son suplentes bien. o que los equipos tienen que vender. Entonces, este vamos a, a repasar los últimos comentarios para hablar de, del jugador que está sonando en estos momentos que podría llegar. Eh, a ver, nos dice, ¿dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Aquí nos menciona a Fernando Reyes. Ese mero es muy bueno, el tercer portero de Cruz Azul. Sí, el que Andrés Gudiño.
1: Gudiño emocionado.
0: entonces este no elegido, todo bien Sí. pues Toño fíjate que sí también vendría bien pero están más seguros que que, que allá en Chivas Fernando Reyes, yo pienso debe dar continuidad a Javier Nevares el San Luis Potosí no te pueda vender a Castro, creo entendí bueno si no está Ricardo Chávez repito ahí también que, que podría salir porque de otras, pues sí, laterales, derechos, pues está muy complicado ver quién podría llegar. Nos dice el buen Fernando Reyes también, olvídate, olvídate, Leo, no lo va a vender. Dice, sí, yo también creo que el, tucato, el, el, el piojo lo tiene muy contemplado a, a Leo Fernández y ahora sí. Dice, sí, sí, creo eso. vendría a buscar jugadores en la segunda división de España, sí. Pues hay algunos mexicanos ahí.
1: Pues a ahí América llegó Marcelo A
0: Fidalgo, Fidalgo, sí. Dice, y Marco sí ahí está, ah, no lo puse ahí, pero sí estaría contemplado, mi bueno, Olguín Alba. Este, para, la, para la sub-20. Sí. Como titular ya no, pero pues de banca sí podría estar ahí. Nos dice, yo me quedo con Martín Galván. Sí, yo creo que también. No. Los minutos que tuvo respondió, los pocos minutos. Este, me deshago de Marco Fabián, no hace nada para, para qué lo quieres, no aporta nada. Sí, pero es que tiene contacto vigente. Y te va a salir más caro prescindirte de él, prescindirle el contrato que... Y aparte, ¿quién lo va a buscar?
1: O hasta prestar Obviamente ¿no? no. Si, lo, si lo prestas, pues vas a tener que pagar seguir pagando sus eh, sueldos. Pues,
0: ¿quién va a querer pagar su salario? Entonces, este, la única opción es que busques ahí negociarlo con la MLS, pero de ahí en fuera también, pues, yo... Pues, no, hay, no hay de otra, o sea, trato, me lo voy a quedar porque, pues, no,
1: no veo otra oportunidad está? de que... Hay que tratar de exprimirle hasta la última gota posible a Marco Fabián. Sí, pues
0: al menos ya que el último año rinda algo. Eh, Tienes que vender al escano o esquivel para poder pagar la multa. Sí, es pues, que hay que ver.
1: No sé, muchas... Depende. Muchas, hay mucha información que dice que no nos preocupemos por dinero, ¿eh? Que Bravos tiene con queso son los quesadillas, dijo, dijo sí. un... Un columnista de récord.
0: Entonces, hay dinero en la frontera. Hay que esperar. Hay que, esperar. Eh, que no se les olvide eso de la multa, sí. Por eso recalqué mucho que son refuerzos que yo creo que no saldrían tan caros y que son viables para el equipo, que yo creo que sí los podrían traer. Eh, Dagoberto Sáenz ese gobierno menciona Omar Fernández para Bravos, Marco Fabián que se vaya, Mendetta y iron del Valle y la Culebra, Castillo fuera, fuera sí, también coincido contigo en todo eso, completamente de acuerdo y por último alguien eh, Álvaro menciona Marco, titular indiscutible de la Sub-18 híjole es pues que ni ahí ya para qué, en la 20 verdad pero bueno pobre, este... pobre
2: Marquito no sabe ni a dónde vino a meterse
0: sí, pues sí sabía sí,
1: pero bueno no, no le salieron las cosas como él esperaba yo creo pero Andale. Ya veremos cómo termina ese, Esta historia con Marco Javier Que va a continuar, me parece
2: sí. ¿Creen que y, haga gol? Pues... ¿Cómo? ¿Creen que haga gol? Al menos que haga uno, ¿no?
1: Pues sí Yo, yo espero que haga su, su Su golecito o su asistencia Al menos
2: Porque ¿Debería? si no sería el peor, re- el peor refuerzo Que ha llegado a Bravos ¿eh?
1: ¿De Ramazo? ¿Que Ramazotti qué?
2: <risa> no,
0: ya, ya hay buena lista ¿eh? de peor refuerzo de Bravos y si está y está larga ya, ya vamos eh, a
1: tocar no. este tema en otro programa
0: sí, cuando, cuando haya más espacio hay un trabajar, los, Jonah, deberían darle chance a los de la sub-20 a ver, este es buen tema ¿ustedes considerando el buen torneo de la sub-20 que tú, le darían chance a algunos jugadores de por lo menos estar en, ya en el primer plantel? o, o no del todo
1: pues, no, es que el problema con la sub-20 es que ni siquiera en la categoría juegan los chavos, porque en, muchos, en, en la mayoría del de la fase regular del torneo hubo mucho mucho jugador del primer equipo que estuvo reforzando, si se puede decir así, eh, al equipo, por ejemplo, la Culebra Castillo jugó algunos partidos ahí, Martín Galván fue muy regular con la sub-20. Felipe López. Este, Felipe López, eh, para empezar. Diego Rosell. Rosel. Eh, Rosel. Huicho eh, Hernández. Eh, entonces eh, es muy complicado cuando sucede eso darle oportunidad a, a, a los chavos de la sub-20 yo me esperaría todavía eh, yo, yo, yo creo que la camada de, la, de los que vienen de la sub-17 para atrás yo creo que esa es muy, muy, buena, muy buena generación por ejemplo hay dos chavos goleadores José Zapata y y Brian Domínguez, si no me equivoco de su apellido pero se llama Brian Eh, creo que ellos son son muy muy buenos jugadores, fueron los goleadores de la Sub-17 si los los van arropando, si los saben llevar a ellos por ejemplo les puede llegar su momento en un futuro pero yo con los hijos de la Sub-20 a pesar de que calificaron a la Liguilla ese torneo yo yo me esperaría todavía un poquito más a que el proyecto de Fuerzas Básicas se consolide de verdad y sea ya un constante verlo en liguillas como, como fue el, este último torneo y sí. ya darles la oportunidad del, al primer equipo, ahorita creo que es mejor esperar y tratar de reforzarse con jugadores de fuera o ya este, experimentados
2: Sí, un poquito sí. más experimentados y aparte creo que Bravo sí debería apostar a eso ¿no? a, a, a crear un buen proyecto de fuerzas básicas porque ya estamos viendo clubes como Santos, como Pachuca que con jóvenes eh, pues ya vemos dónde están entonces entonces este sí, que son el, que son sí instituciones ya
0: de muchos años no o sea que ya llevan un proceso de, uh-huh. de consolidación primero en el primer equipo después ya el apostarle a, a las fuerzas básicas
1: sí este, yo, así
0: sí entonces de, así que bueno este yo creo que lo único que podría estar ya eh, 100% de lleno con el plantel pues el único es Javier Nevarez hasta el momento ¿no? Uh-huh.
1: de ahí en fuera sí. pues sí, uh-huh.
0: está muy complicado sí, Dios,
1: recibió la confianza de Poncho y sí, no lo hizo mal uh-huh.
2: Mira, este es buen dato es que de lo original, estaba ¿vale? bien de lateral la sí, pero yo creo que
0: funciona mejor como contención yo, yo le hice eso con que lo utilizaría ya en la, en la, en la posición que mejor se desempeñe pero...
1: Pero eso es bueno, ¿no? Que, que sea este, un jugador de doble posición.
0: Y un comodín. Mira, este es buen dato el que nos menciona alguien Alba, ¿no? ¿eh? Olguín Alba, perdón. Marco Fabián está tan solo a 80 goles de convertirse en el máximo goleador de Bravos. ¿Es cierto?
1: Le falta poco.
0: Le falta poco. Nada más.
1: Marca es... hecha por Leandro Carrijo.
0: ¿Lescano cuánto llevará? ¿50.?
1: Lescano en, eh, en 38. ¿no? Hace poco 30 hice ya. la cuenta, 38. Creo que tiene 38. 38. En, entre copa y liga. Uh-huh. En liga nada más se es... anotaba dos goles. Eh, en copa, perdón. En copa, en copa nada más se anotaba dos goles. Uh-huh.
0: Dice Dagoberto, Sainz, Sagovia, Rosel, Galván, Flavio Santos y los dos porteros no deben continuar en bravos y dar la oportunidad a dos o tres jugadores de las básicas. Sí, es que es que el tema va a ser muy complicado darle salida a todo el plantel porque ya lo habéis mencionado, o sea, realmente si se pudiera se quedan solo cinco pero pues va a ser muy difícil. Entonces, este, hay que esperar a ver qué que, 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 sí, sí, sí. que pueda...
1: Mucha incertidumbre, porque pues no sabemos también qué planes tenga la nueva directiva, la nueva estructura que llegue. Uh-huh. Entonces.
0: Y ver primero qué técnico va, se va a quedar, quién va a ser, si va a ser Sosa, va a ser alguien más. Dice, a mí me gustó más de lateral derecho que de contención sobre Javier no, Navarrares. Ah. Sí, pues es que no lo ha he hecho mal, pero yo creo que, por ejemplo, en la Copa, que es donde jugó de contención, ahí es donde rindió muy bien. Entonces yo le daría ahí más oportunidad. Dice Brian Carvajal, Rosel no, Rosel se la rifa, siempre se ve un cambio en el partido cuando entra Rosel. Sí, por eso mismo yo creo que me lo optaría es mexicano, es joven, no te va a pedir una ser un jugador titular, y siempre que entra, por lo menos eh, en los últimos 15-20 minutos, te, te, te sirve como revulsivo, un jugador que, que te pueda aportar en esa parte. Este nos menciona Olguín Alba que Lesca tiene 29 goles. ¿Qué sí, más 29. o menos? Cifra.
1: Y ahí, ahí la, la llevo. Oh, sea,
0: este Fernando Reyes nos menciona, eh, jugó en Toluca, jugó de contención, se perdió todo. El torneo pasado, no recuerdo si jugó de contención. Me sí, acuerdo no que se inició, pero a lo mejor los últimos minutos. Sí, obviamente no es lo mismo jugar este, ¿cómo se sí, sí? eh, dice? En la Copa MX, este, arropado, que ya constantemente en la primera edición, ¿no? Es un ya... Sí, sí, es, es un cambio ya, ya importante. Menciona, reyes, este, cuando lo acomodó ahí Sosa. y sí, pues que eso, para mí, bueno, yo, yo lo pondría de contención, donde es, para mí es donde mejor se desempeña. Hay que recordar que pues, todavía es muy joven, tiene 20 años, creo, 20, 21. Así que pues se puede ir llevándolo poco a poco.
1: Pero este... como está también de contención, si se va en intriago o, o esquivel. Pero yo también me lo dejaría en la banda. Como lateral. Sí, y te ahorras ahí un, a lo mejor y un refuerzo, ¿no? Si, si se va, por
0: ejemplo. Yo pensaba, yo pensaba en darle salida costo. a Zabala por el tema del salario. Sí. También. reducir salario, aparte ya es un jugador veterano, y pues te quedas con, con en este caso, con, ¿sí, no? con Javier Neves. Este, pues ya para, para irnos despidiendo, muchachos, este, porque ya este, el tema del refuerzo de, de Gastón Campi, el este, primer el primer rumor así en concreto. Eh, esto es, es un defensor argentino que es, eh, está en la en la liga turca, 30 años pero el problema es que estaba pidiendo referencias el, en los días que sonó y pues no fueron muy buenas porque mencionan que pues, su paso por Turquía ha sido muy irregular muchas lesiones eh, es cierto que tiene calidad, pero pues ya sabemos este el tema de, de, de temo, tenemos el tema de Paul García, ¿no? Llegó con un cartel bueno de Europa, mismo perfil, perfil zurdo, joven, pero pues al final de cuentas no terminó por, por resultar del todo, ¿no? Así que pero, sería una apuesta arriesgada. Pero,
1: pero, ¿qué crees, joven? A pesar de que no tuvo una buena regularidad en Turquía, aún así tiene un video de highlights de 10 minutos <risa> en el último año.
0: Ah, no, hasta te Ramazón si,
1: tenía. ¿Y qué te parece si lo, si lo observamos mientras hablábamos de él?
0: A ver, mira, ¿qué nos van diciendo? Un muertazo. Un muertazo. Rayos. Sí, es que... que yo, no puede la edad. No eh, no que no viene marzo. Juan desde marzo, por una lesión. Bien, le vamos es seguir. que yo también, es lo que decía, si vas a traer refuerzos, que sean, por ejemplo, lo único que yo dije que, que fuera, de, fuera de México es este, este argentino, Ryan Romero. Pero de ahí en fuera, por ejemplo, los demás son puros jugadores de aquí de la Liga Mexicana, que ya conocen la Liga, que ya están adaptados. Así uh-huh. que este yo me la jugaría con, con esos. Pero a ver, vamos a ver a Gastón Campi. A ver qué tal se ve. Sería... Entonces, considerando esto, Paul García sería baja, entonces. Por no uh-huh. estar entrando en planes por, por la directiva. Sí, yo creo que sí. Pero creo ojo, es que... como... no más que interés es que Bravos preguntó por él, por su situación. Y es que él va que a ser jugador libre. ¿no? Sí, él, en enero lo buscó.
1: Era hay un pase como los que hacía Rafa Márquez en Barcelona.
2: <risa>
1: un super saque de banda.
2: Recuerdo cuando nos vendieron a, a Ramazotti así con un video también. Y pintaba no, para ser pare... un track, así que...
0: <risa> Ramazotti parecía Latan en ese en ese video mira, a ver, pues tiene se ve que tiene buena salida Bien. tiene buena salida de balón tiene, buen, <risa> tiene buena técnica
1: lástima, lástima de remate ahí del delantero
0: definió como sí, yo entonces este pero el problema es que este, viene de una temporada de, de muchas lesiones no han jugado desde marzo y este, el tema es que también termina contrato y entonces sería jugador libre. Entonces llegaría gratis. Uh-huh. Pero sí, yo, yo pensaría en otras opciones antes que él, sinceramente. Sí,
1: sí yo también considero que hay mejoras. Eh, pues mencionábamos, coincidimos en una tú y yo, Joel, el Pacho Mesa, si, si eh, se trata de con, Sí,
0: para mí, para mí mil veces mejor ¿eh? intentar es. por Francisco Mesa que traerlo a él. Ya conoce la wow. liga, es, es un uh-huh. jugador también de la misma edad. Es un juego rápido, fuerte, que, es, eh, que te rinde muy bien y sin duda junto con Velázquez yo creo que haría una dupla muy muy fuerte ahí en la central. Campi sería otra apuesta. Yo no la vería como alguien que realmente te vaya a, a solucionar.
1: O como Pare, pareció ¿no? lo... si te vas a hacer sí. de Paul García, pues bueno, a lo mejor y se le da la oportunidad a, a Campi, pero sí, yo también creo que sería una muy mala contratación a Ah, ah, hablándolo así de bote pronto, ¿no? Como dicen. el primer, La primera impresión, pues.
0: Sí, y es que el tema es ese, o sea, su actualidad. Porque a lo mejor estos videos, o sea, pues yo le veo buena, buen nivel, o sea, buena calidad. Pero a lo mejor estos videos ya son del de hace dos años, tres años.
1: Por pues, supuestamente de la temporada 2021 con el Trapstone Sport de Turquía, su, ulti, su último equipo.
0: Pero ahí no había pandemia, ¿ok? Porque está ahí tanta gente?
1: Ya sé, ¿verdad? (risa) Marzo del año
0: pasado. Ah, marzo del año pasado. Sí, pues este... A mí lo que me, 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 me salta es eso. Que viene con muchas lesiones, no viene jugando, no viene siendo titular. Entonces, este... Si vas a traer a alguien de afuera, que sea para que te marque diferencia. Siempre lo he dicho, el extranjero está para que te marque diferencia, no vas a traer por traer nada más, es como que no sé por qué la gente o los directivos piensan eso de que hay que traer extranjeros porque sí o sea, el extranjero te tiene que marcar diferencia no lo vas a traer nada más para para verlo entonces este, mira aquí alguien Alba nos dice primera impresión es mejor que Sergio Ramos (risa)
1: Está presionando, bueno, un buen empujón de Campi
2: Pues ahí está. Este solo
1: sea rumor, ¿no? Pero bueno.
2: Con, con ese video está para el Barcelona. que viene a ser Juárez? Sí, no. no. Sí, ya <risa> y ya sé.
1: Lo, lo que estoy viendo es que destacan más las salidas, ¿eh? No tanto las coberturas ni. Sí. ni Yo, es muy parecido este... a la
0: versión, o sea, tiene muy buena salida balón, perfil zurdo. ¿Perfil zurdo?
1: Pero a la hora de defender le cuesta, ¿no? Al parecer.
0: Mm, yo creo que no es muy rápido. A lo mejor sí tiene Ajá. buen sentido de ubicación. Pero. A mí lo que me mencionaban es que comete errores muy fáciles. Sobre todo eh, cuando intenta eso, salir jugando.
1: Sí, es que ind- y se agrega mucho al ataque.
0: Se agrega mucho al ataque y de repente es lo que le termina costando. Sí,
1: termina subicándose. agregarle que, que. Muchos no errores infantiles.
0: Errores infantiles y que le termina costando ahí eh, Que deja mal parados al, A la parte baja Entonces este sí, este Tendríamos que ver este es Lo ponemos porque pues, es el primer refuerzo que ha sonado O de los primeros jugadores que están viniendo Sonando para Para llegar al equipo, si ahí empiezan a sonar Algunos otros pues ¿no? vamos a tratar de ver si Si, ¿Jugadores si lo ponemos no aquí
1: ¿no? Porque por ejemplo González Sí. sí. Oscar Jiménez, pues ahí ya los tenemos bien
0: ubicados. Sí, bien identificados. Sí, sí, de preferencias que sean jugadores este, digamos extranjeros, o sea, que vengan de, de fuera de la liga. Así que, pues este es el primero de ellos, Gastón Campi, argentino, defensa central, 30 años, este, no viene jugando desde marzo, no, no ha tenido muchos minutos. A ver, a ver si Encuentro sus estadísticas esta temporada. Ya para, para irnos despidiendo.
1: ¿Tú cómo lo ves, Samuel? al gran campi. Samuel, Samuel, se nos Samuel ya se trabó. Se nos, quedó, se nos quedó dormido.
0: Se nos durmió. ¿Tú cómo lo ves, Socon?
1: Sí, pues yo... Pues si ya tienes a Paul García, no hubo el caso de traer a otro extranjero central de más de, bueno, de 30 años. Eh, tiene, tiene 30, ¿no? Tiene, sí, tiene 30 años. Y este, pues sí, yo creo que sería, pues mejor aprovecha esa plaza extranjera en otra posición, ¿no? Y... Y sí, pues sí, a menos de que se vaya por García, que yo creo que es complicado que salga por García porque acaba de llegar. Pero bueno, ya esperemos si solo sea un rumor, ¿no? De que a lo mejor Ibravos solamente preguntó, este, ¿se le venció contrato? ¿Está disponible? Sí, ah, bueno, pues Mira,
0: sí, ya. Esa temporada registró 18, juego, 18 juegos de 40. No alcanzó poco, ni siquiera la mitad de, de partidos. 73% de entradas con éxito, 82% de predicción de pase, 66% de duelos ganados.
1: No, al menos en esa efectividad alta.
0: Entonces, este, cuatro tarjetas amarillas. Y en estos momentos está cedido con el Fatit Karagumruk de Turquía. Que está sí. en la octava posición de la Liga Turca. A ver, vamos a ver, que, el, el, último, ver el, último partido, el último partido, a ver si fue titular o fue a la banca. Ni en la banca estuvo.
1: Ni en la banca. ¿El último partido ¿cuándo, de estuvo? cuándo?
0: El del 15 de mayo. El último partido que jugó el su, su club, 15 de mayo. Uh-huh.
1: Sí, pues pueden, pueden Entonces, suceder varias cosas, ¿no? Porque se mencionaba que el mercado pasado Bravo Bravos lo había buscado. A lo mejor, y también este los representantes allí juegan un papel importante. Y,
0: sí, claro. Pues,
1: por ejemplo, eh, si el representante que... ve que no está jugando en tu, ahí en su equipo y recuerda que Bravo lo buscó y le vuelve a tocar la puerta. Oye, estamos disponibles, quiero volver mm-hmm. a negociar. Y a lo mejor también eso Ay, puede hello. ser, ¿no? ¿eh?
0: Y a lo mejor Bravos no, no mostró interés, Nadie ¿no? solo preguntó la situación de él. Ajá, sí. De ver este. Porque como se le va a acabar el contrato, a lo mejor sí va a renovar o, o qué o va a pasar menos,
1: con él. O además tenerlo ahí como sondeado, ¿no? Como que. Sí,
0: sí. Pues, eh,
1: es una opción C, una opción D, Ajá, un la, que...
0: la, la última opción, ¿no? Por si no se completa la, la A, la B, tenerlo ahí de, de alternativa.
1: Sí, entonces este. Y también hay que tomar en cuenta quién lo está negociando, ¿no? Que uh-huh. si, si estamos, este, si no tenemos presidente, no tenemos técnico pues lo, la lógica nos dice que entre Álvaro Navarro o entre el Tato Noriega son los que supuestamente estarían negociando con él, pero, pero bueno, ya veremos cómo, cómo cómo termina, si en realidad se, se da o no su llegada a Comerro, ya terminó su supervídeo a 10 minutos
0: Ahí está, este, sí hay que verlo lo del Tato Noriega porque pues repito, mencionan que es de forma interina, pero pues de interina cuánto tiempo, cuánto va a ser ese interinato, en lo que se arregla lo de Garza, o, o lo de Garza no va a llegar siempre. Y también, entonces, no, tenemos poder, que
1: también no perder sí. de vista que el dato no llega, era, eh, eh, fungía como asesor externo, como alguien uh-huh. que no estaba al 100% en el club, entonces también eso...
0: Eh, que no recibía eh, ni siquiera un sueldo. Ajá, ejemplo. entonces eso... Ah.
1: A usted agradece, ¿no? Que, que tomen la... la algo, de... algo muy raro, ¿no? Ajá, pero también... En... El, el,
0: el Tato estaba viviendo en, con Eric allá mm. en, en Bristol uh-huh. porque estaba con la cadena de espien, y si sí, de repente uh-huh. lo vimos en partidos eh, que de estaba con el equipo ¿no? aquí en Juárez o, o viajaba allá de visita ah, okay. entonces este... Y, eh, pues tenemos que ver si se queda ya eh, el Tato Noriega de forma definitiva o el interinato es nada más en lo que se consigue arreglar el tema de, de Miguel Ángel Garza, porque se habla que también puede llegar el eh, Antonio Sancho como director deportivo, pero luego ya el día de hoy se menciona que, que seguiría Antonio Sancho con Tigres. Entonces hay que ver bien este qué es lo que pasa. Eh, repito, todavía es, es época de, de especulaciones, pero sí ya debería haber algo claro, por lo menos en la presidencia ya de la presidencia para confirmar la, la dirección técnica y de ahí pues ya a partir ver este, qué es lo que va a pasar con el plantel.
1: Sí, yo creo que el principal rival de Bravos en este momento es el tiempo
0: uh-huh.
1: y pues esperemos sí, que, que puedan resolver toda la estructura lo, mar, lo más antes, posi- lo antes posible porque si no lo hacen eso puede generar una, una bola de nieve, ¿no? De, de que deciste tarde tu a tu presidente, decidiste tarde a, a tu directivo, a tu director deportivo, por ende decidiste tarde a tu técnico y a los jugadores entonces el tiempo yo creo que es oro en, en, en todos los aspectos de la vida, pero para Bravos pues ahorita es primordial que ya empiece a tomar decisiones porque se va a venir el tiempo encima y el torneo empieza en dos en un par de meses y en una abrir y cerrar de ojo ya estamos en la jornada uno ¿eh?
0: Y pensar en pretemporada, pensar en, en realizar todo bien, porque pues, ¿qué pasó el torneo anterior, no? Cuando llegó el Cauco García, cuando llegó Paul García, Luis Pávez, este, muchos jugadores llegaron muy tarde, así que pues es muy complicado así, ¿no? Ahora tienes bastante margen de tiempo, bastantes días, casi dos meses, este, no entraste liguilla, no entraste en repechaje. así que tuviste todavía más tiempo. Yo creo que los jugadores ya... Deberían reportar la última semana de mayo. Tres semanas, yo creo, fueron suficientes, a lo mejor un mes. Pero sí, esperar, esperar. Este, yo creo que esta semana ya tendría que haber noticias este, en torno a, a la presidencia y posteriormente al tema de la, de la dirección técnica, ¿no? Así que ir viendo todo eso, a ver qué, qué, nos, qué, nos, qué le depara el equipo de futuro. Así que, pues, ya para, para irnos despidiendo. Este, pues agradecerle a toda la gente que estuvo aquí comentando, que estuvo aquí compartiendo, que estuvo dándole like a, a esta transmisión, este, que estuvo dando los nombres de los jugadores que les gustaría que llegaran. Eh, invitarlos a que sigan aquí con nosotros, vamos a estar haciendo dinámicas aquí este, parecidas. Si hay, repito, si hay algún rumor ahí que empiece a sonar, vamos a tratar de, de ubicarlo aquí para que la gente también vea, eh, pues al menos cómo se ve en el papel después en la cancha pues tendremos que ver si, si rinde o no este también si se da un anuncio oficial del presidente, eh, pues aquí estaremos anunciándolo, y pues recordarle nada más, el tema de este, la próxima semana será la rifa de la gorra oficial de, del equipo el sorteo, para que estén aquí pendientes todavía tienen tiempo de participar una semana más para que no se les pase para que estén ahí participando, las bases están muy sencillas, ahí en nuestra página de de Facebook en Territorio Bravos eh, y nada, nada más este para que sigan participando. Eh, ¿Algo más que quieras agregar, eh, Alfonso, para, para irnos ya despidiendo?
1: No, agradecer a todos por, por el tiempo que estuvieron aquí con nosotros, por, por esta buena interacción que, que se genera de transmitir en vivo, ¿no? Que así podemos eh, compartir ideas y y este opiniones perspectivas al momento con, con nuestros seguidores y agradecidos con, con eso por eso y recordarles que vuelvan a, a participar en la dinámica que la próxima semana esa está estará va a conocer a su nuevo dueño bueno a su dueño
0: Sí, así es a ver si a, si nos puede comentar Samuel Samuel ya ¿Ya está todo bien o todavía hay... Ya, volv... más fallas?
2: ya volví, no, me no me sé lengua. si me escucho, creo que sé.
1: Sí, ya. Sí se
2: escucha. Sí, problemas con... Técnicos. Con el Internet ahí. Una, una disculpa. No quiero decir marcas, pero...
1: Muy mal, Samuel, muy mal.
2: Pero ahí, este, problemas técnicos con el Internet, sin decir marcas. Después ándale Pero sí, está, este, bueno. aquí andamos todavía.
0: No, pues ya nos vamos, Samuel.
1: sus últimas palabras?
2: Algo que
0: agregar a la gente antes de irnos a dormir. No, no ya se fue otra vez. No, ya vámonos bueno. mejor. <risa> sí tiene este, problemas. Este, agradecerle a toda la gente y recordarles, este, repito, para que sigan participando ahí. Eh, pero muchas gracias por su apoyo, por estar aquí en la siguiente de las transmisiones. Y por pues, la siguiente semana vamos a estar este, eh, realizando dinámicas así eh, parecidas en el sentido de que pues, el equipo va a cumplir ya seis años después de aquel 29 de mayo del 2015 donde se anunció que volvía el fútbol seis años después pues vean ya el equipo lo que ha, lo que ha logrado y, y esperemos y sean muchísimos muchísimos años más y este sea ya la, 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 la última buena para el equipo que sea este el equipo que perdure muchísimos años en, en la ciudad. Que vamos a estar festejando, a lo mejor vamos a estar aquí anunciando eh, para nosotros el mejor once que ha tenido el equipo, los mejores jugadores que ha tenido en estos cinco años, seis años, y pues por supuesto el tema de, de la rifa para que no se lo pierdan y, y conozcan al ganador. Así que pues mucho, eh, muchas gracias a todos, que pasen muy buenas noches, eh, una excelente semana, eh, muchas gracias por tu tiempo, Alfonso.
1: No, al contrario, Joel. Este, Gracias a, a ti a los seguidores que, que siguen aquí y que se, se esperan a, hasta esta hora de la noche pa, para escucharnos y vernos.
0: Así es. Así que muchas gracias. Este, el, recuerde, recuerden que se va a subir a, a Spotify y a YouTube por si no estuvieron pendientes de la, de la transmisión para que no se pierda ningún detalle. Y pues nada, muchas gracias y que pasen muy buenas noches. Me despido, muchas gracias por su tiempo. Eh, a nombre de Alfonso Con, Samuel de León, que ya no sabemos qué le pasó, pero aquí estuvo, eh, pero Mariana Méndez, sí, y un servidor, Joel Cardona. Así que nos despedimos, muchísimas gracias, que pasen muy buenas noches, hasta la próxima.